0: 本节目由生动活泼制作播出。过去几年，在谈到席卷全球的资金洪流时，不得不提到日本的软银集团
1: 。One of the companies in focus in recent month is SoftBank. It is the most exciting investment company out there marching on the technology battlefield.
0: 千亿美元的愿景投资基金，这样大的规模在风险投资行业史无前例。短短三年里，愿景基金投资了近八百五十亿美元，投资包括 Uber、滴滴出行、WeWork、work, 今日头条、Cruise 等超过七十家世界知名公司。SoftBank reporting its first quarterly loss in 14 years early this morning, including m a
2: s a s h n telling a Japanese magazine that he's embarrassed and flustered by his track record. 随着 Uber 股
0: 价大跌 ，WeWork 的估值从470亿美元降到80亿美元。软银二季度财报出现了十四年以来首次季度亏损，而软银的掌门人孙正义也压力重重。这是他六十年以来第一次在发布会上承认自己的投资判断力在很多方面都很差，目前正在深刻反省。
3: 如果你是要专注互联网，然后你是作为 VC 投资的话，那你需要
2: 早入场。那你的投资团队早期干什么去了？如果从 VC 的角度来看，愿景基金，比如说未来五到十年之后，而不是说都在关注于说 V w o r d 而全盘否定愿景基金
0: 。大家好，我是今天的主播刘红军，财经杂志与晚点 Late Post 驻美记者。本期我们请来了两位资深投资人来聊一下软银的愿景基金到底是如何运作的，以及经历了互联网泡沫的投资教父孙正义能否再坐上时光机，重新回到那个万人敬仰的神坛之上
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛
0: 。那今天呢，我们请到了两位嘉宾，一位是陈宇 Christina， 他在亚马逊负责创业公司的业务拓展。陈宇，你好。你好，听众朋友们，大家好。另一位是孟瑶，孟瑶是歌飞硅谷投资总监。孟瑶，你好。嗯，大家好。OK， 那在我们就是聊这个话题之前，因为我知道大家跟软银可能也会有很多的交集，比如陈瑜之前是有过投行的经历，然后在投行也跟呃软银有过一些就是共同合作的公司。不然，大家先各自先简单介绍一下自己吧。好的，嗯，其实我刚加入亚马逊，在西雅图的总部也
3: 不不过一年时间。然后，嗯，其实之前基本上我的职业生涯都是在投行，嗯，最早是在纽约的高盛，啊、呃，在北京的高盛高华也工作过。那么在加入亚马逊之前呢，是在呃摩根大通，然后在很多这个一级市场投资过程当中，其实跟软银的一些旗下的呃 portfolio 公司，嗯、呃，有呃一些这样子的接触，也。觉得非常的有意思吧，也从他们身上学到非常多，嗯，所以今天也很高兴能跟大家
2: 分享。我是梦瑶啊、呃，我现在是在美国戈菲硅谷的办公室，然后做风险投资的。然后我们投资的一个策略，差不多是从 B 轮之后到 Pre-IPO 的这么一个成长期投资。然后在硅谷做 VC 的，嗯，投资人就是软银的，对整个成长期的投资冲击还是比较大的。啊， uh, 虽然说我们没跟软银的愿景基金没有非常直接的一起做过项目，因为就是当他们进入一个一轮或者投资的时候，别的 VC 基本就没有在进去的空间，尤其是估估值那么高。但是他们对硅谷
0: 整个生态系统的影响其实是非常大的。嗯、呃，那其实我刚刚听大家聊，我们主要还是聊的软银投资的这一部分，就是他关于愿景基金的这一部分。呃，不然两位可以先介绍一下，就是当大家提到软银这家公司的时候，你们对它的一个。初步的印象是什么
3: ？其实，因为愿景基金毕竟这个有非常大的这个媒体的这个嗯、呃、报道，所以大家感觉提起软银就是想的都是就是愿景基金这个。其实软银是是日本的通讯公司，然后它也有非常多像呃 Line 啊，或者是呃腾讯啊这样子的各种线上的业务。然后这个公司，然后旗下还有非常多的，就是他们买了很多子公司，比如说像 ARM 这样子的科技前沿的这个呃 Semicon。d u c t o r Doctor 公司是个巨大的集团，嗯，愿景基金呢，是因为尤其是在互联网这一块是下手又狠又重，然后每一次出手基本上都有巨大的这个媒体的报道，所以以至于呢，大家提起软银就跟这个愿景基金划等号了。其实没有，愿景基金当然是很重要的一个一个部分，但是这个公司的本身的运
2: 营，它的 core business 还是很不错的。
0: 呃，梦瑶，你对软银的印象，包括对愿景基金的印象是怎样的？啊
2: 、呃，我觉得因为最近软银第二季度的财报相当的不好看嘛，就是因为他们 V w o r k 投资，还有就是今年 Uber 上市，然后他们软银的投资业绩也受到了很大的影响。所以我觉得现在媒体对于愿景基金其实是可能啊、呃、负面报道比较多，但是我本人对愿景基金，包括孙正义，还是有很多的 respect 的，因为就是。孙正义从说投资到非常大的一些行业，还有就是说这个基点时代的一个到来是，是其实是从一九九零年那个年代就开始开始的。然后作为从一个 VC 的角度。啊、呃，如果你把软软银的愿景基金当成是一个传统意义上的成长型的 VC， 那投资期差不多是五到十年，回报的话也是长期，你才可以见到啊，它、呃、投下去项目的一个效果。然后现在月景基金啊、呃，两年之内已经投出了就是它第一支放的的所有的所有的资金，这其实就是前所未
3: 见的这个那个、投资速度，的确是非常把这个硅谷的这个投资理念就彻
2: 底震荡起来。对对，但是其实两年投完就是全。全部基金在硅谷也不是说非常罕见的，就是在之前的时候，就是 VC 刚刚兴起的时候，一九九零年啊，二零零零年的时候，可能投资投资完一支基金是三到五年的这么一个速度，五年的投资期。但是就是近些年来，你可以看到，就是基金投资的速度是越来越快的。我觉得平均下来两到三年的投资期，其实，在硅谷是比较正常的。然后，但是因为它的规模非常大，就是作为一个 VC 基金这么大的规模，然后。两年之内投出这么多项目的，就是可能在硅谷是前所未有的。所以我觉得现在媒体对于软银的报道有一些过度负面，因为孙正义开始说他啊、呃，就是他压在那些成长非常快的企业，比如说他是从雅虎投资开始起家的，他是在互联网时代有非常好的一些投资项目。然后他一直在说他要找是三百年之后，就是还是那些成规模、有科技性的一些项目。所以他两年之内，其实他还是投了一些。些就比较著名的一些公司，除了说优步啊，还有就是 V Work 可能表现不是很亮眼，就是愿景基金还是有一些表现比较好的一些公司。啊、呃，比如说他今年投的压仓比较多的 DoorDash 啊，然后像印度的那个 OYO 啊，就其实是还是就是从估值还是表现方面，其实还是不错的。所以我觉得，因为媒体的过度报道吧，就因为他们也都是非常非常多的一些聪明人。你想，就是孙正义他在招聘他的团队，如果你看他团队的一个背景，也都是有非常多的投资经验。就是作为一个成长线的投资人，他们也不是说啊、呃，我们就是一个土豪式的一个方法，我们有很多很多钱，我们就去压。他的团队也做了很多的工作。做就是他还是有原因说他去压那些公司的，也不能说就是他只有一些公司他可能亏钱亏得比较厉害，就完全去否定愿景基金的这么一个存在。
0: 是，其实我们看那个孙正义之前的投资，包括他投的雅虎、阿里巴巴，就这些投资，基本上现在就是孙正义整个的现金流的一些来源吧。比如说他自己去那个收购 ARM， 然后钱不够的时候，他会去卖一些阿里巴巴的股票。呃，我也不否认，刚刚您提到了就是软硬会有非常非常好的公司的组合。那其实现在媒体密集的报道，是因为 V e w o r k 出了可以说是今年或者说是这些年以来一个非常大的笑话，就是他。原本是打算以470亿美元的估值。呃，上市结果上市没有上成，然后马上呃面临着资金流断裂，最后软银是花了一百九十亿美元，就是再次来给这个 WeWork 注资，但是 WeWork 现在的估值呃只有八十亿美元，然后相当于软银花了几百亿美元去买了一家八十亿美元的公司，百分之八十的股权，这个是呃，我觉得现在市场上对软银一个质疑的来源，就是投资是非常的不成功的，就是你们从自己的角度来看，你觉得软银在这个 WeWork 的投资中问题出在哪儿呢？嗯，首先，我觉得 WeWork 这个公司
3: 是有一个 business niche 在的，这个公司是有存在的合理性的。我觉得在这个共享经济之下，就共享办公办公场景还是一个非常好的 business model。我觉得这个是需要肯定的。嗯 ，WeWork 呢，我觉得从从我个人角度来说，我觉得主要有两个问题。嗯，第一是过于激进的这个管理模式，就是我就不想说太多关于那个 Adam Newman 的很多跟公司的。丑闻呐、啊，然后包括一些，就是把这个作为可以卖给公司，然后从个人得利，有非常多这样的报道。我觉得在投行、在 VC 做这些尽调的时候，这些全部都是问题。那我就要画一个大大的问号。这些呃，投资机构们，嗯、在这么在早期跟这些呃这个这些创始人和管理团队的时候，第一。有没有考虑过这些问题？第二，有没有挑就是挑战过他们这些问题？我觉得这是第一点
0: 。哎，关于这个第一点，我稍微提一点，<笑>就是我的疑问啊，<笑>好好就是媒体关于呃 WeWork 的创始人的不良行为的报道非常的多。那我也看到一篇报道是讲，就是他在二零一七年他自己说的一段话是，他说：“我觉得我的野心太大了，然后我没有办法去控制我的野心。”那可能有一种观点就认为，呃，他。他的创始人可能在软银投资以前还是一个正常人，但软银给了他太多的钱、太高的估值，那这样他其实就没有生存的危机了。就比如说在硅谷，嗯、呃。做做公司，然后大家钱不够的情况下，就会一直就是很拼命的，非常努力。到底是创始人的问题，还是说钱让人变成了这样？嗯， um,
3: 非常好的辩证性的问题。嗯，毕竟不是创始人，也不是他们的投资人，所以我很难说这个真正的答案在哪。我觉得大家一千个人有一千个哈姆雷特，双方都有相辅相成吧。而且在这么多软银投的公司当中，软银。通常都是在第一轮之后才进入，然后这个进入的这个模式大部分是高估值，然后大笔投资，很少一百个 million 之下的投资，是<的>对吧？那公司很多的这个 valuation 都是十亿美金以上的，就是一上来就是已经是独角兽了，的确是很容易让这个创始团队，嗯。挺容易就放松了，就觉得啊，我那我的这个这个 runway 很长，我很长一段时间不需要再去融资了。而且软银有一个投资特点是，他投了第一轮之后，他他接下来的轮次他都会自己再加码，所以就是好像感觉软银在了你的 cap table 之后，这个公司就是有铁饭碗了似的，就是我可以一直回去找。爸爸哭穷要要钱，对吗？那这个时候又把其他的投资人就基本上挤出了这个赛道了，就没有办法跟投了。嗯，这个高估值，我听到非常多的这个共同基金的这个投资经理都有这个 comment， 说啊，软银在里面了，我们可能就很难 match 了。所以，嗯，像你刚才说的这个问题。真的就是相辅相成，互相影响。对，那 WeWork 的这个创始人可能当然有其他更加特殊的这个这个呃，不管是 accounting issues 啊，还是个人和公司的这个财务的这些 issues， 那这是同样的问题，其实 Uber 也有，对吗？然后到最后，你看结果两个公司有非常相似的 o u t 他们 C founder
2: CEO 的这
3: 个创始人都被投资
0: 人赶走了。哦、那你的第二点是刚 WeWork。我接一
2: 下吧，我觉得很多时候就是创始人这个问题，嗯，其实好的创始人不一定是好的 CEO， 因为就比如说早期投资的时候，像 Benchmark 还有很多很明星的 VC 也在 VWork 和 Uber 里边，就是他们早期可能就是压这个人，比如说像 Uber 的之前的创始人也是之后被赶出了这个公司，对，但是是他需要那样。比较 aggressive 的这个性格，他才还可以把 Uber 一开始做起来，就是跟政府呀去去协商什的真的，真的就
3: 是我合作过的 founder CEO 都是非常多相同类型的非常 aggressive 的白人男性。然后不好意思说说的说多一点英文，因为他们就是 literally 就是 only care about winning， 他们只想要赢，其他的很多东西就被。变成了就是 secondary priority 就没有那么重视，但是这些很多你早期做的这些决定，到最后你上市的时候都要披露的，这都是公司埋下的这些导火索。那可是早期的时候又需要这些呃非常有狼性的 CEO 去抢夺市场。牧羊说的这一点真的是是个很常见的问题 ，founder CEO 不适合到很多时候不一定适合做上市公司的 CEO
2: 。对，而且就是硅谷的 VC 都比较重视。就是 growth 高速成长这么一个发展，所以就是早期的时候，大家都是说想看创始人把这公司做起来，然后成就是到了高速发展的这么一个阶段。但是到公司成熟的时候，作为一个比较成熟的投资人，可能更关注的是说能不能盈利，这个公司有没有一个商业模式可以可持续发展。这个时候可能会要有比较专业的一个管理层或者是 CEO
0: 来进来。对，所以把公司从零到一，包括就是比如说从零到一百、一千做起来的能力跟他从一千到一万，一万到一亿做起来的这个能力要求是完全不一样的
3: 。呃，这个管理模式其实是非常不一样的。那我继续把我的第二点也说一说吧，就是嗯，我觉得当时在做定清点过程当中的时候，可能对 WeWork 的很多，不管是这个财务报表的具体的这个审查，还是这个公司的呃盈利模式和公司的这个 KPI 的这个具体的。Drill down， 然后他们的这些 assumption 是什么？我觉得很多这些投资机构，尤其是晚期进来的，没有尽到这个投资机构自己作为 LP 的责任，因为这些公司实在是离这个这个 net income
0: 啊、uh, positive 实在是太遥远。对，有一个数据是他们每赚一块钱要亏两块钱出去，所以嗯，导致于很多那个投资机构就
3: 为了能够快速的拿到签下 term sheet。就可能就是放松了很多，在做做尽调过程当中应该进行的这样子深入的调查
2: 。对，然后我记得就是 V Work 当时在提交 S One 的时候，它还有一个比较有创造性的，或者是投行建议的这么一个一个 metric， 叫 Community Adjusted EBITDA， 就是社区啊、呃、调整后的 EBITDA
0: 。EBITDA 指未计利息、税项、折旧及摊销前的利润 ，S One 指招股说明书。
2: 就是在啊、呃，他给投资人。看这些 m a t r i x 时候，他其实也做了很多的一些调整，啊、呃，因为作为投资人来说，我们比较关注的是单位经济成本。比如说，我的多加的一个客户，对我来说是不是赚钱的？如果就是多加一个客户是亏损的，那长期的话就是越大越亏损。所以就是自 V Work 之后，其实硅谷的投资人每个人都特别特别关注这个单位经济成本。我觉得还有一点，诶
0: 有哪些公司是就是不是这样的，或者是这样的，可以给大家举一个例子吗？就比
2: 如说，今年大家比较关注的，可能上市的，今年有很多的独角兽的公司，嗯、比如说 Zoom， 就是那个做啊、嗯呃、视频会议、视频会议的，然后创始人也是一个中国籍的一个创始人 Eric Yuan。嗯、比如说像 Zoom 来说，它的 gross margin， 呃，就是毛利率在 80% 以上，它是一个软件公司。然后它从 IPO 到现在的话，它的股票还是翻了两倍。它应该是今年四月份上市的，当天股价就涨了，比它的那个发行价就涨了百分之百。但是你看，有一些单位经济效益不是很好的公司，比如说 Uber， 就 Uber 的 gross margin 应该是百分之四十左右，四十五、四十六左右。然后 v w o r k 的话是 30% 那 Uber 今年上市的价格是46块钱，今天的话我刚才查了一下是27块钱，所以上市之后其实是亏损是比较大的。还有就是，比如说最近刚刚上市，也是摩根大通做的承销的那个 Palantir， 然后就上市之后股价也是大跌的。但是如果你看今年上市的有科技成分的软件公司，然后比如说 Zoom 呀、啊，比如说最近刚刚上市的 DataDog。然后是给工程师做，就是工程师软件的这些公司，上市之后股价都是翻了百分之百，其实是没有没有大跌的。然后 Datadog 它的 gross margin 差不多是百分之八十、百分之七十五左右，所以就是真的是看说这个公司本身是什么样的一个业务线。就像 V w o r k 来说，很多的投资人就把它想成一个科技公司，然后就期待它的单位经济成本在未来可以做得很好，比如说它可以多签一些企业客户啊，长期的一些客户啊，然后改变他自己现在的一些营销方式，所以给了它一个科技公司类的估值。但其实本身来说，它的基本的商业模式可能还是个房地产公司。所以，就是自 VWork 之后，硅硅谷的很多投资人也意识到了，说很多传统意义上的公司，说打着科技的这么一个名号，但它其实不是一个科技公司，就是没有软件类那么高的一个利润率。所以，这个可能是，比如说作为投资人来说比较关注的一个问题。刚才孟瑶说的这两个区别，呃，你刚才说的这个 Unit
3: Economics 其实就是互联网公司和软件公司的区别。那么，我之前因为在投行的时候就是。同时做这两两个类别的公司，那么基本上互联网公司我们都要看 Unit Economics， 为什么？就是如果你的单位经济，就像你刚才说的，每每每赚一块钱要亏两块钱的话，你这个公司是没有办法 scale 的。早期的时候，你的获客成本。找来越多的客人，你亏损越大，对吗？那么我们一般都是要看这个单位经济成本什么时候能够变正。那这个时候你在 scale 的话，就是你每赚一块钱，你每花一块钱能赚两块钱的时候，它可以把你以前的这个损失给补回来。那么，呃，为什么互联网公司？这个特别重要呢，因为它是单个单个的独立的这个消费者。那么为什么软件公司不是这样子的呢？软件公司的 scale 它不需要看这个单位经济，基本上上来就是这个，就是这个成本已经在里面了。那么你作为公司，你越 scale。赚的钱就越多，每加入一个新的客户，你都是在减低你的这个单位经济成本的。就是如果你看这个平均数来说的话，我建议大家可以有有空可以去看看他们的这个 performance 比那个互联网公司高非常多的
0: 。诶，所以今年你们是觉得就是最近投资趋势是,是发生了一些改变，就是大家呃更愿意去看软件公司或者是呃盈利状况比较好的公司，而不再就是呃互联网公司不再那么受推崇了。我觉得大家作为 VC 来说
2: ，呃，跟私募基金不一样。就比如说，我是个 private equity 或者是私募基金，我投的 check size 比较大，所以这个时候呢，我就要一就是比如说投的项目，我都要非常非常的准，就是不能亏钱，因为就是一个一个投资可能就是几百个亿美金的这么一个规模。像 VC 来说，我们希望。未来可以有五到十倍的这么样一个回报，所以很多时候，尤其是在硅谷，大家是相信未来的一个趋势的，就是为大家是会去想说未来大家大家的人是怎么样的生活，比如说怎么样的衣食住行。然后比如说像 V Work 这个这个案例来说 ，Benchmark 是硅谷非常非常明星的一个早期的 VC 公司，然后他们投资 V Work 也在他们 Board 上的一个人叫 Bruce。然后， 2016年有一个采访，就是问他说他为什么要投 V Work。其实他提到了单位经济成本，他当时就是说他一开始不太想投 V Work， 因为他觉得这是个房地产公司。但是他自己提到了说单位经济成本，然后他觉得之后他的单位经济成本可能会有提升。所以 VC 永远是看未来发展的一个趋势的，就是如果是追求一个稳定或者是已经期待的这么样一个回报，可能就也。不是 VC 的一个投资的风格，就是高风险高回报。嗯，然后刚才 Christina 提到的那些，比如说 Vista 呀、啊、t o m o Bravo 啊，都是非常老牌，然后做的非常好的一些私募基金公司。但是就是他们投的一些软件公司，可能有很多时候是老牌的一些，就是比较传统的软件公司。然后近两年他们的投资风格是找上市的一些软件公司里边发展比较慢或者比较快的一些业务，把他们剥离出来。所以就是它跟 VC 的投资风格还是不太一样的。就虽然都是科技类投资，其实我觉得嗯，我们反过来再看软
3: 银，它的投资方式到底还是不是 VC？ 觉得它更像 PE 吗？嗯，我觉得你看看那个，嗯，软银的这个旗下的这些投资，它非常非常少在 D 轮以前进入。那么有那么几个公司是好像是投的是呃 B 轮、C 轮的，然后嗯，像我看像 Mybox a 就是比较早期。然后我觉得其实我当时跟软银的嗯一些投资经理有聊过，他们。他们就是说，呃，基本上公司就是理念就是要重仓各个互联网，尤其是互联网 to C 赛道中的头部玩家。然后，不管你在什么市场或者是什么区域，对吧？所以你看，呃呃 c h o c o PD 啊 opedia, Grab 就是 Uber 的同类型，或者是阿里巴巴的同类型，在不同的市场、不同的区域，他们的打法是一样的，非常晚期的进入，然后高估值，然后大笔的资金的注入。啊，非常难找到像用这样子的玩法和打法投资的基金，就像就像梦瑶说的，呃 ，VC 通常都非常早期嘛，高风险高回报。我又有两点问题了，对吧？那个对于愿景基金来说，如果你是要专注互联网，然后你是作为 VC 投资的话，那你需要早入场。那你的投资团队在早期干什么去了？因为他们的投资理念是要重仓头部，所以基本上他们他们都等在各赛道有了头部公司的时候，他们才出手，对吧？然后，呃，那这个时候你就已经没有办法进入早期了。一定都是就是你看 C 轮 D 轮以后了，呃，所以就感觉软银就变成了接盘侠，你知道吗？就是这些有远见的 VC 公司，比如说 Benchmark 这样子的，就是他们早期嗯承受了这个风险，他们投投资的数量可能比较大，呃，但是这些公司发展成了头部公司，那软银这时候才来接盘。那么第二点就是，如果软软银不是像 VC 的打法，而是像发展型基金的打法呢？又没有像我刚才说的发展型基金这样子去做非常深入的
0: 尽调，它又比较像 VC 这样子。哦，我看公司的团队，我看公司的愿景，对吧？所以他的尽调是不符合，比如说一个投行或者一个 PE 应该做尽调的方式的。他在用 PE 量的资金去砸市场，但是却在用 VC 的方式做尽调。你是这个意思吗？嗯， um, 我觉得这个论点可能有点过于激进
3: 啊，<笑>有点过于激进。我我并没有说，因为就像梦瑶说的。软银的投资团队是非常强的，基本上是都是高盛啊、呃、Morgan Stanley 啊，然后摩根大通出来的，嗯、呃，各大投行最精英的人出来，又不像呃发展基金或者到共同基金的这个做尽调的时候，这么关注公司的盈利模式。因为基本上，比如说我们当时跟那个 T r o w 啊，跟 Fidelity 啊这样子的共同基金，或者 Crossover， 对吧？就是 Crossover 在 growth fund 和 mutual fund 之间的这样子的投资机构聊的时候，很多时候他们都放弃了我们投行带过去给他们的这些这些好的公司、好的案子
0: 。Mutual fund 共同基金是信托基金的一种。Crossover fund 交叉基金指同时投资上市及非上市股票的投资基金。
3: 就是因为他们觉得这个这个盈利模式暂时不不够明朗，而且那么私有公司的那个这个流动性又非常非常的小，那么他们作为这样 crossover 或者 m u t u a 共同基金，不如就走到公司上市以后再找合适的地方入场，所以他们就不愿意做接盘侠了。那这个时候，所以软银就是在。弥补了，感觉这样子的一个投资的一个一个空洞，对吧？然后，所以导致有的投资嘛，我赞同那个梦瑶的说法，不是所有的投资都是不好的，只是那么有的一些公司，我就觉得，第一是入场太晚了，第二真的是估值估值过
2: 高了。对，我觉得成长型投资倒不是问题，就是它还是有上升空间的。就比如说刚才我提到的 Zoom， 它上市当天就翻百分之百。那如果我是它在上市前几轮进入的话，我还是有比如说三到五倍的一个回报。你也看到硅谷很多成长型的基金，其实是要重仓它早期的基金的，早期的一些 VC， 就比如说像 Benchmark。他非常的呃，自己有纪律性，他每一期基金都是五千万美金的这么一个规模，他只投早期。然后早期 VC 的这么一个玩法就是说我只要一个放的，有个放的 returner， 比如说十倍以上的，我这个放的就 OK 了。然后它跟成长型基金的玩法是不一样的。嗯， um, 所以他可能会 miss 掉一下，说他特别明星的一些项目，有的时候他想重仓成长期，因为他看到成长期还是有很大潜力。所以你看到硅谷一些啊、呃、一些基金，比如说像光速啊，它虽然是以早期基金闻名，然后它它有消费品的一些项目，那它有软件公司的一些项目，它在近几年也开始在融它的成长型的一些基金，是因为就比如说光速的一些投资人啊，或者是呃一些投资人在一些。他的公司董事会上。他看到他早期公司有非常大的一些潜力，所以他还是愿意在成长期重仓这些公司，包括就上个月 Founders Fund 是 Peter Thiel， 就是那个从零到一的那个作者，他自己的风投基金也是第一次开始融成长型的基金，因为他觉得他有很多的明星项目，他在成长期的时候，因为他早期基金没有那么多的呃资金，就是来来去再布局，所以他觉得成长期其实也是一个机会，尤其是现在公司上市越来越晚，那就说明。上市前的时间或者是机会，其实这个赛道也是有很多机会的。但是软银的问题呢，我觉得是因为它第一规模是非常非常大的，这个在硅谷可能是前所未有的，所以就是它把估值拉的特别高。然后软银基金它，它愿景基金就是呃前两年上市了，所以对于公开市场的投资人或者是他自己的 LP 来说，大家是期望比如说 IRR 至少能达到百分之十五到二十的。
0: IRR 内部收益率只衡量一个投资收益好坏的常用标准
2: ，然后1 5之十到二十的一个 IRR， 比如说3到五倍的一个回报，对于一个成长型的 VC 来说，并不是说特别天方夜谭的一个事情，它其实是可以做到的。但只是说软银布局的这么一个方式，或者是它的 t h e s i s 现在可能是自己也在摸索，它这么大的一个规模，它怎么去 deploy 它自己的基金。
0: 是，然后就是刚刚大家呃也频繁的提到了，就是最近的市场很注重呃单位经济效益，对企业能不能盈利，你每增加一个顾客，你到底是盈利更多还是亏损更多的这样的一个讨论。呃，因为我是之前采访过，就是二零零零年互联网泡沫破裂前后的一批人，然后呃在那个时候也是对，大家笑了，有故事。OK， 也是在那个时候，我们都还非常年轻，<笑><笑>我们现在。也很年轻
2: ，<笑>现在我们都可以来评论软银了。对<笑>对，但是其实真的
3: 历史就是轮回的
0: 。那个时候，我大概理解了，呃，为什么 VC 会形成，比如说大家会疯狂的去给这些亏损的企业投钱，因为在互联网刚刚崛起的时候，呃，最重要的一个事情就是快速的去占领市场，然后占领市场的方式就是砸钱。这听起来是不是很耳熟啊？感觉现在就的公司，对吧？换增长都是在都是在为了获客
3: ，然后都是在亏本的，在这个疯狂的。争取是这个市场份额，听起来好像是所有的互联网公司都是这样
0: 。其实孙正义也是那个时代的人，他自己是经历过互联网泡沫的，在互联网泡沫的鼎盛期，他自己是做了三天世界首富的位置，然后之后就是软银的整个公司的资产就从两千亿跌到了二十亿。嗯，那其实就是这个这个模式在过去它一直是能行得通的，但是在今天有一个问题，当这个市场渐渐趋于饱和的时候。流量成本会变得越来越高，然后你再去烧钱去换这个增长，那它是不是还能增长的？就是这套打法需不需要改变？我其实最近也跟很多创业者聊，他们就说，呃，就觉得。非常的疯狂，因为之前投资人都是说你的市场占有率多大，然后你有多少用户。他说现在的投资人见面第一个问题，他们才成立三个月、六个月，就说你的商业模式是什么？你你多久能盈利？你盈利了吗？你一年之内能盈利吗？就我觉得好像呃，也是整个硅谷这个投资方向的一个转变。那所以我不知道，就是软银在这个事件中，就是因为孙正义他也是那个时代起来的，也是那个时代去做风险投资。所以，他有没有把这种互联网的思维，然后复制到今天的这个时代的思维，然后以及就是烧钱换增长，在今天是不是还是可行的？我觉得，呃，作为早期的，尤其是互联网的初创
3: 公司，我觉得作为这个成长，呃，看看中这个增长率是非常非常重要的。就是我们都是说有这个 first mover advantage， 对吧？你你先要占领赛道，我觉得这些。互联网的打法真的是呃是需要这样子的，但是我就觉得在近几年嘛，为什么我们说就是质疑这个硅谷有没有呃估值的泡沫，就是因为烧钱的这个速度，这个 burn rate 实在是就是完全是没有一个理性呃的这个呃衡量在里面了，这投资人也。完全不管，就是你的这个 burn rate， 然后你的 runway 有多少，然后你大概什么时候能够从这个 deep loss 能够转到慢慢趋于这个呃 break even， 甚至到这个能够每个这个新增的这个客户能够带来正的 cash flow， 就大家对这个讨讨论完全就置之脑后了，一窝蜂的这个改变是主要是因为这市场真的充斥了非常多的大量的资金在里面，然后好的项目呢又。不是那么随随手可见，对吧？而而且很多这个所谓的这个互联网的创业，其实很多就是对这个 business model， 对吧？呃，稍微做一点改动，并没有很多长期的这个什么呃 R n d 啊的这个投入在里面，所以导致于当初犯过的错误，现在好像又重新走一遍，而且现在越来越多的年轻的创业者没有经历过当年这样子惨痛的教训，对吧？但是二级市场好像长期以来就看这股价。其实一直都是非常重视盈利这件事情的，所以我就觉得，嗯，可能是真的是一级市场呃，这个两个极端吧，这个摇晃的还是比较厉害，然后而且
2: 非常受舆论导向。对我觉得 c h r i s t i n a 说的特别对，尤其是 V w o r k 然后现在媒体铺天盖地的这种负面报道嘛，然后现在投资人见面，比如说没有投 V w o r k 的，大家都很庆幸说我们当时没有投 V w o r k 然后大家现在比如说看公司的时候，很多都非常关注单位经济成本，我们刚才也说了，但是其实从投资人的角度，我觉得高速成长还有长期的可持续性都很重要，对，两边都得看，对，然后今年上市的很多公司，像我提到的 Data。Dog 呀，还有一些软件公司上市的时候也是亏损的，这是 OK 的。就是他长期的话，就是投资人是看到他可以成为正的一个现金流。比如说 Zoom， 他上市的时候是亏损一点点，就是没有达到完全的一笔 i positive。如果我要没记错的话，但是很多软件公司上市的时候都是亏钱的，但是就是成长速度，比如说每年百分之百、百分之百以上的这么样一个增长。然后，无论是一级市场还是二级市场的投资人，对这类型的公司其实都是还是比较有信心的。
3: 所以你就会发现，软件公司在二级市场表现就会比较，好。像我们除了这个 DataDog 之外，其实非常多，什么 Anaplan 都是软件型的
0: 公司。刚刚其实大家在聊天的过程中，我们也频繁提到了一家硅谷的老牌的风险投资机构叫 Benchmark， 呃，然后我观察到就是 Benchmark 跟软银其实有非常多相似的、呃、投资组合，就比如说 Uber 跟 WeWork， 而且这两家公司又非常巧的就是都是创始人被那个投资人赶出了公司，但这两家公司最大的。不一样是，呃 ，Benchmark 他非常善于从软银的手中赚钱，就呃，对对软银来说 ，Uber 是他的亏损 ，WeWork 是他的大亏损，但是对 Benchmark 来说。Uber 是它的大盈利，它可能有是有几十倍还是几百倍的回报，是就是它如果说二零一九年要选一个硅谷最佳投资人的话，那可能就非 Benchmark 莫属了，因为 Uber 上市了，然后他从 WeWork 也赚了很多钱，那就你们可以分析一下为什么，呃，就是同样是投资相同的公司 ，Benchmark 是赚钱的，然后孙正义这边是亏钱的。我觉得 Benchmark 因为它
2: 只投早期种子轮的或者是少部分 A 轮的这么一个公司，而且 Benchmark 是硅硅谷为数不多非常 disciplined， 它每一期基金就五千万美金，就是它与从来不多融钱，所以如果你给他更多的钱，它可能找不到那么找不到那么多的好项目。就是与其这样的话，我还不如就是相同的资本，然后我我选一些比较优质的一些早期公司，像 Benchmark V w o r k 这个项目上，它就算是。呃，十一块六毛钱啊、呃，一股的这个价格，就像这个呃，软银现在 propose 的 VWork， 它要它要买的这个价格，它还有33倍左右的回报，就是对于 Benchmark 来说，就是 Uber 它也是非常早期的一个投资人，我觉得就是进入的阶段不一样，因为就是 Benchmark 它都是在总总资轮或者是非常非常早期进到公司的呃进到公司之后的，然后很多时候他们也是在董事会上。然后他可以看到这个公司就是从早期到晚期的这么一个发展。然后如果我要没记错的话，呃 ，Benchmark 在早些的时候还卖了一些股份，就是上市前，就是无论是 Uber 啊还是 WeWork， 所以他已经把自己的风险降低了一部分。嗯。
3: Um 我非常赞同，我觉得就是，其实就是两家基金的这个策略不一样。那么，而对于这个风险投资来说，我觉得像梦瑶说的 discipline 这这件事情非常的重要啊，非常谨慎，它有自己的原则性，所以就是能够有很多的风险规避。我觉得并不是说 benchmark 投的东西都是好的，因为毕竟嗯 VC 就是这样子，高风险高回报，所以他投了很多公司就死掉了。对吧？那为什么就是就软银里面的很多这个 portfolio 公司都是大家耳熟能详，都已经出来了？就像我们刚才说，因为他们很晚期才进入，所以他们已经觉得啊，这个公司已经是这个赛道的赢家了。呃，非常完全不一样的呃这个这个手段 approach。
0: Benchmark 的一个管理合伙人 Bill Gary， 他接受 CNBC 采访的时候，大概说了一句话，是评价软银的。他就说：“只要软银进入到了你所投资的公司领域，不管他是不是投你所在的公司，或者你投资过的公司或者竞争对手的公司，只要他的钱进来了，那么你们所有的人都会是就是这个事件的参与者。你们你们的董事会必须要去讨论，如果软银进到了一个行业，你们该怎么办。”或者他投资了你的竞争对手，你该怎么办？很想了解一下，就从你们各自的领域来看，就是软银，呃，对这个包括风险投资的上下游会产生一些什么样的影响？对我先来吧，我觉得。刚才也提到了，
2: 就是说自软银之后，就是他这个愿景基金，因为规模比较大，所以很多传统的风投机构都开始融成长型的基金。这其实之前在硅谷是很少见的
0: 。所以第一点总结为融资规模变大，
2: 对，或者是投资成长期的早期基金越来越多了。就比如说像我刚才提到的光速啊、Founders Fund o、a n d r e r s e n 包括今天，就是我们的国内很熟悉的 Mary Meeker， 他从那个 KPCB 离开了，自己成立了 Bond Capital， 然后是专门投成长期的。就是你看到越来越多的 VC 开始融成长型的这么一个基金，但是我觉得他们可能比软银有更多的优势，是因为很多时候他们是投自己早期已经投过的一些项目，他知道哪哪些自己的项目是会是之后的明星项目或者是赢家。
3: 嗯，我觉得在一级市场吧，就像我觉得很赞同这个孟瑶刚才说的，就是大家更加开始看 c h e c k size 变大了，然后更加注重这个这个 growth rate。但我觉得，嗯，二级市场来这么多年来，好像。完全不吃这一套
0: ，对，所以呃，我我也是看到华尔街有一个呃股票分析师叫呃麦克威尔逊，他自己是在媒体表示说 ，WeWork、er、首次公开募股的失败标志着一个时代的结束，这个就是为没有实现盈利的企业提供慷慨的资金的日子就已经结束了。所以呃，你们会怎么认为？其实今天也很巧，呃，梦瑶会代表一级市场，然后陈宇代表二级市场，你们认为？ w e w 事件是一个转点吗
3: ？我觉得个人的观点来说，我并不觉得 w e w 是有多么标志性的转折。就像我刚才说的，二级市场从来没有变过，<对>就永远都是看重盈利。而且我也不觉得这个这个方法这个看法是对的，因为就是、呃、比如说像你看，你看像亚马逊又收回东家，对吧？它真正的股票起来，真的就是一七年、一六一六年、一七年才开始从几百块变成了几千块。那么早期的那么十几二十几块二十年的时间，这股票都是非常，一直都是非常缓慢的在增长。然后因为也都一直不盈利，那到现在亚马逊也不盈利。那为什么呃华尔街倒认可那个亚马逊呢？因为当你把亚马逊把这公司拆开来看的时候，啊，这个 to C 的这个呃 retail 这一块 e commerce 这一块 unicomics o n 还是那样，还是。就是呃，比如成熟市场盈利了，在那国际市场发展还是不盈利，那这一块的估值还是非常低。如果你把这个亚马逊比较嗯，应该是说高利润的业务剔除出,出去的话，这个公司股价绝对不可能像现在这么高。那么是因为有了这个进入了新的市场，有了 AWS 云这个应该说是比较高利润的业务吧？就像我们刚才说的，早期投入非常大。那么现在很多时候就有了这么多的 data center， 在有这么多的 infrastructure， 呃，在全世界都布局了之后，现在。就是在收获果实的时候，所以那华尔街就是大量的就是对这个嗯经济模式呃非常非常赞许的，所以股票、啊、你看飙升成这个样子。我加入亚马逊是在加入的太晚了，那你说是因为二级市场的那个呃这个投资的这个分析方法变了吗？完全没有，这么几十年来我看还是一样的，就是因为他们看到了有盈利的方式可能性。呃，互联网的公司为什么就没有这样子的估值？为什么就没有这样子的股价呢？二级市场，因为他们这就是他们看公司的方式，但是我觉得对一级市场的影响，当然我可以转转给那个梦瑶，让他让他更加多的这样子的评论。呃，对一级市场来说，我就觉得软银的或者 WeWork 或者 Uber 各种这样子的互联网公司的这个呃 IPO 的这个呃过程，
2: 让大家都变得更加谨慎了。对，我觉得 Christina 说的特别对。我觉得二级市场跟一级市场最大的不同是说，就是公开市场是有流动性的。比如说，投资人他今天对这个公司预期改变了，他可以随时在市场上进行交易。而就是这种 private market 是不太一样的，因为第一是信，很多时候信心是不退等的。而且在硅谷有大量的资本是你抢不到好项目，所以很多的时候作为投资人，我们也是说只能接受公司开出的一个估值或他们的一个预期，因为那公司发展的太好了。嗯，我觉得刚才也讲到了，就是说。如果从 VC 的角度来看，愿景基金它现在才是一个成立两年左右，而且是规模空前的这么大的一个 VC。我觉得很多时候评判愿景基金，可能也是从更长期的一个角度来看一下它，比如说未来五到十年之后，它布局的这些公司是不是能跑出来比较成功的一些公司，而不是说像现在媒体都在关注于说 V w o r k 因为这个事件上的一些失败或者是一些亏损而全盘否定说。呃，愿景基金，我觉得愿景基金就是这么大的一个规模，还是给硅谷的生态系统，就是当然是有好的方面，也有不好的方面。但是从好的方面来说，注入这么多的资本，让一些比较创新的一些赛道上的头部玩家有更多的资本去发展，其实是对生态系统也是一个很好的促进
0: 。是必须强调一下，软银的愿景基金是一支规模 1,030 亿。美元的基金，但其实 v w o r k 这个事件只是它中间非常小的一部分，而且呃，用两到三年的时间去评判一个基金是非常的不公允的。那接下来就是软银会怎么发展，我们可以期待一下。但是我觉得经过这样子的，因为有这样子的事件，以至于你看
3: 孙振业，包括软银投资团队都会更加思考他们的这个投资方式。我觉得呃，对愿景基金将来的发展也是非常有有好处的，而且嗯。嗯，也没有这么市场搅局的感觉。我觉得大家，大家都是，大家都冷静思考一下，因为最近这些年，嗯，的确，这个硅谷的热钱，包括中国中国一级市场的这个投资的这个热钱，真的是让大家有点比较容易丧失理理智吧。我觉得回归理智是是市场自我调整非常好的
0: 。嗯，谢谢今天的两位嘉宾。如果大家觉得讨论意犹未尽，也可以去《财经杂志》与晚点 Late Post 上看我写过的封面。没人买得起孙正义。
1: 那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群，微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一、e e, 阿拉伯数字的一、e。我的邮箱是 tao@ AT 生道 FM， AT 生道 FM。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。